0: Paiquerê.com.br Em cima do lance
1: Boa tarde, grande abraço Está no ar o Em Cima do Lance da Pai querer Hoje, terça-feira, dia 15 de dezembro Do ano de 2020 Estamos com 30 graus Mais um dia muito quente em todo o norte do Paraná Agora esse ano Precisa acabar logo, hein gente Que coisa, que pesadelo No futebol perdemos Maradona perdemos Paulo Rossi, no jornalismo esportivo, nos deixaram esse ano nomes como Sérgio Noronha, Cadu Cortez, narrador de 40 anos que teve um infarto fulminante, Luiz Alberto Volpe, Rodrigo Rodrigues, Dalmo Pessoa, Fernando Vanucci, e hoje chega a notícia da morte do Orlando Duarte, o eclético, como era chamado nos seus tempos de Rádio Jovem Pan pelo Osmar Santos. Um verdadeiro mestre da profissão, 14 Copas do Mundo, 10 Olimpíadas, mais de 30 livros publicados. O meio esportivo, mais uma vez, está de luto e que esse ano acabe logo, né? Esse 2020 que mais parece um pesadelo. Mas bola pra frente, a vida continua. 18 horas mais 5 minutos, sobe o hino, Valdei Jorge!
0: Celeste da tua bandeira Alô
1: torcedor Alvi é Celeste Alô, Tubarões de Barbatanas! Essa gente que segue acreditando no Londrina. Faltam apenas cinco jogos para terminar esse quadrangular final, mas ao mesmo tempo a gente sabe que o caminho vai ser tão tortuoso, vai ser tão espinhoso, que parece um campeonato de 38 rodadas. Mas o tubarão está na briga. A Pai já está escalada, a equipe total escaladíssima para o jogo contra o Ipiranga nesse domingo, às 20 horas, às 7 da noite. Eu abro a melhor a principal transmissão do Rádio Esportivo do Paraná com Augustinho Pereira, J Matheus Lúcio Flávio e Matheus Ampieri. a manchete do Londrina é de Lúcio Flávio,
2: fala Lúcio Alô Rodrigo Linhares, técnico alemão começou a montar o time do Londrina para o jogo de domingo contra o Ipiranga, o time deve ter mesmo modificações no ataque Via viagem da Delegação Alves Celeste Será na sexta pela manhã Para o Rio Grande do Sul
1: Grande abraço pro Marcos Moro Direto de Floripa Conectado com a gente Ei, Maravilha, hein? Ei, Floripa Ei, Coisa linda Tá mostrando aqui a casa com vista pro mar Você tá com tudo e não tá prosa, hein Marcos Moro? Abração para você aí Valmir Mantins, tudo bem Valmir? Que calor aqui em Londrina, hein? Pois é, Rodrigo, um
3: abraço para você
1: Um abraço pro ouvinte
3: da Rádio pra Querer, só um, um adendo aí, o ano tem que terminar logo mesmo, né? Mas que os mesmos erros não sejam repetidos pro próximo ano. Sem porque dúvida. não meu amigo, vai ser mais um ano terrível, mais um ano desgraçado pra todo mundo, né? Então, Até... que,
1: que, que os erros não se repitam, né? Até porque deve vir uma segunda onda após o Natal, após o Réveillon, então, é. como você falou, que o povo, enfim, tome consciência, porque a gente já cansou do vírus, mas o vírus não cansou da gente ainda, Valmir. Exatamente, esse é o lema, né? Essa é a mensagem que que a grande
3: mídia tá passando aí para todo mundo e a gente tem que entender isso aí mas é, é difícil mesmo é duro, né? A gente, a gente, às vezes a gente se assusta muito com o noticiário com as mortes dessas pessoas que nos espelhamos e é bem difícil. Bom, o Lúcio trouxe aí mensagem, né? A manchete dizendo que Londrina possivelmente vai ter um novo ataque, né? E até quando será que a gente vai nessa, né Rodrigo? Faltam cinco jogos como você disse aí já era para ter um ataque para lá de conhecido. Ou seja, os erros foram enormes né? na campanha do time da Série C do Campeonato Brasileiro. E, infelizmente, os erros de planejamento se repetiram. Muitas contratações que não eram para acontecer, aconteceram. Gente desqualificadíssima chegou aí para vestir a camisa do Londrina para quem sabe subir de volta a Série B do Campeonato Brasileiro, e a gente espera, cara que essas mudanças possam terminar, e como você termina né, essas mudanças aí acertando, cara, acertando então tem que parar de errar tem que insistir né, em quem se destaca em quem tem condição e eu tô vendo aí muita gente sem a mínima condição para poder jogar, sabe os Caras que estão aí vestindo a camisa 9 do Londrina não, não me deixam mentir, o torcedor sabe disso. Carlos Henrique, Pirambu, Pirambu, Carlos Henrique, então não dá. Então tem que o alemão trabalhar com quem tem possibilidade para fazer alguma coisa de diferente. Talvez, né? O bola da vez seja o Jerônimo e quem sabe seja nele, né? Ou esteja nele a esperança de ter um ataque mais preciso, mais de movimentação. Né? E não esse ataque duro, preso, que a gente tem aí. Porque o Londrina vai precisar desse ataque, e muito, e muito, pro jogo contra o Ipiranga em Erechim. A equipe perdeu, né? foi a única derrotada nesse início de quadrangular, na primeira rodada, e você acha que os caras vêm como? para jogar a primeira em casa contra o Londrina, sabendo que perderam a primeira e que tem que recuperar. Vem babando, né? Então o Londrina vai ter que ser uma equipe equilibrada e ser aquilo que não foi ainda fora de casa. Tem um ataque diferente, um meio campo que goste do jogo, para poder sair de trás e correr menos atrás do
1: adversário. É, até porque se não vencer agora nesse domingo, pode perder o timing da coisa, entendeu? Dessa Série C, aquela história de buscar uma vitória fora, aí já não venceu em casa, de repente já empata fora. Por isso que o jogo desse domingo é fundamental, é realmente uma verdadeira decisão, como todos os jogos, evidentemente, tem essa importância. Mas esse jogo desse domingo, estrategicamente, tem uma importância realmente gigante. Quero que 40 anos artesanalmente delicioso. Quero Querri, uma experiência artesanal para você e sua família poderem desfrutar de lanches, refeições, grelhados, porções a qualquer hora do dia. E com aquele tempero caseiro que você tanto gosta. Quero Querri, delivery das 11 da manhã até meia-noite e meia. Ligue ou peça pelo WhatsApp: 3326-6868. 3326-6868. Quero Querri, na Higienópolis 2530. <música>
0: Da tua bandeira simbolizando o céu do
3: Paraná, o branco a paz e tua
4: gente odeia. Em outras terras, vamos
1: igual, falar não. do tubarão Lúcio Flávio no ataque mistério no Londrina. Em Lúcio, boa tarde.
2: Oi, Linhares, boa tarde, grande abraço aí para você, pro 22 Em Cima do Lance, pois é, né, e a tendência é que o alemão, ele trabalha aí até o fim de semana para definir o time, é, até porque o, o alemão no treino de hoje, viu, Linhares, ele acabou ganhando aí alguns problemas, na verdade a gente vai até dar uma atualizada aqui no, no departamento médico o, do Londrina, porque é, é, são problemas que daqui a pouco podem obrigar o, o alemão a fazer outras alterações Aí para o jogo do próximo domingo. Vamos lá, então. O Marcondes né, ele tem uma lesão na coxa. Segundo o Departamento Médico do Londrina, é uma lesão pequena. O, o jogador já está em tratamento, será reavaliado a partir de amanhã para saber se terá condições de voltar aos treinos ou não. O Vitor Daniel, que já não jogou, né, continua de fora. O Vitor Daniel tem dores nos adutores das duas coxas. né? Então, por falta de uma... Está com um problema nas duas coxas o Vitor Daniel no músculo adutor. Esse é carta fora do baralho, não terá condições de, de voltar para o jogo lá em Erechim. Marcel, volante, desgaste físico. Ele apresentou realmente muito desgaste depois do jogo de sábado. E em razão disso, o departamento médio do Londrina preferiu tirá-lo dos treinamentos desse início de semana até para evitar outros problemas. Né? O Marcel, que infelizmente tem acumulado aí desgaste, tem acumulado lesões desde que chegou aqui ao Londrina, né? um jogador que não consegue manter uma sequência, então ele passa a ser problema também nesse início aí de semana. Vamos aguardar os próximos dias para saber se o Marcel será ou não liberado pelo departamento médico para que ele possa... Treinar, quem sabe, a partir de amanhã, na quinta-feira. Então, são pelo menos dois problemas aí, já que o Vitor Daniel ficou de fora já, né? Da partida contra o Remo, mas Marcondes e Marcel começam a semana com problemas para o técnico alemão aí, para a montagem da equipe. Em relação ainda ao departamento médico, Chicão Amorim, que não joga há muito tempo, segue com uma lesão na coxa, também sem condições de jogo. Felipe Camilo está no processo de transição, né? De uma pubalgia, também há muito tempo não joga. Por outro lado, o Lucas Costa, né, que se machucou ainda lá no Campeonato Paranaense, teve uma lesão séria no, no, no calcanhar, né? No tendão de Aquiles, ele está liberado, já voltou aos treinamentos. O Alain Cardoso, que tinha um problema muscular, também já está liberado. E uma opção interessante aí para o Alemão é o Danilo, né? Depois de um longo período também, ele já está liberado pelo departamento médico. Danilo que lesionou o joelho quando ele era titular nesta Série C e agora ele está retomando aos treinamentos, agora como ficou muito tempo, né o Danilo praticamente há dois meses não joga então obviamente que é um jogador que precisará de um tempo maior aí de condicionamento, de treinamentos para ficar à disposição do alemão não para esse jogo aí diante é, é, da equipe do Ipiranga quem sabe para a rodada terceira né para o jogo de número 3 aí contra o Paysandu, o Danilo já possa ser uma opção para o alemão nesta reta decisiva da Série C. São problemas né, que acontecem no futebol e com Londrina não é diferente e obviamente que o alemão tem que trabalhar né, com esses problemas aí para a montagem do, do time. Então, vamos ter que aguardar a partir de amanhã para saber se o Marcel terá condições de jogo, se o Marcel o Marcondes, né, e se o Marcel será liberado para treinamentos para aí imaginar que tipo de de armação, de formação de time, o alemão eh, poderá colocar em campo nesse jogo do próximo domingo. O Londrina que treinou agora à tarde no CT e tem mais dois treinamentos antes da viagem, amanhã e também na quinta-feira, já que a viagem para o Rio Grande do Sul será na sexta-feira de manhã. Né? O Londrina sai daqui, vai para Maringá, de Maringá um voo para São Paulo, depois um outro voo eh, lá para a cidade de Chapecó e o último trecho da viagem de ônibus de Chapecó até a cidade de Erechim, Londrina, que viaja na sexta, treina lá no sábado e aguarda o jogo de domingo à noite. Então, Linhares continua ainda com problemas aí o alemão e diante disso, né, é, algumas indefinições da montagem do time para esse jogo da segunda rodada. Linhares. Tá aí, Vambir.
1: O Marcondes dúvida e o Marcel com desgaste muscular poupado nos treinamentos, mas como tem problemas físicos o Marcel também, que coisa impressionante hein?
3: É, mas nesse sentido aí é, já era esperado né, ele ficou um bom tempo parado, de repente uma sequência, aí vem a Covid, complica, o cara tem que se isolar, não trabalha Enfrenta um jogo bem desgastante, no caso contra o Remo, e aí era fato que iria sentir esse desgaste muscular. Só que eu não vejo tanto problema, não. Daqui a pouco ele se recupera. Eu acho que o trabalho de fisiologia é bem feito, tomara que realmente esteja sendo bem feito. E para o Marcel tem que ser algo diferente, algo exclusivo, porque é um jogador de muito preparo, um jogador que tem que estar em campo, sabe? E o clube precisa minimizar esses problemas que ele enfrenta, né? E ele é fundamental nesse meio campo aí. Em relação ao Marcondes também. O Marcontes cresceu muito, tecnicamente. É uma liderança dentro de campo. A gente... É, critica muita gente do Londrina faz tempo que a gente não critica o Marcondes que era alvo de críticas por todos os lados né? e o sistema defensivo do Londrina vem passando bem né? esses últimos jogos muito pelo Jefferson, pela qualidade que ele tem pela liderança que ele também exerce né? os laterais não vêm passando feio defensivamente também, o Dalton tem falhado menos tem saído um pouco mais seguro do gol parece que ganhou um pouco mais de confiança então o sistema defensivo, caso não tenha o Marcondes pode se complicar um pouquinho mas eu acredito na recuperação e no caso do Marcel, cara, desgaste muscular é normal, então que o clube possa prepará-lo para estar em
1: campo no próximo domingo tem tempo Lúcio Flávio, em relação ao, ao ataque, como diria Dalmo Pessoa, alguma raposa felpuda te passou alguma informação? Tô curiosíssimo pra ver como é que vai ser o ataque do Londrina, se ele começar com o Carlos Henrique ou Pirambu, já começa com 10 jogadores em campo e não com 11, como vem acontecendo com o Carlão nos últimos tempos aí, viu Lúcio?
2: Pois é, né, infelizmente a fase não é boa, né, do Carlos Henrique e nem do Pirambu, tecnicamente a fase não é boa, fisicamente também os dois estão longe, né, de uma questão física ideal, assim, Liares, tem comigo que o alemão vai mudar o ataque, né, até pelas palavras dele depois do jogo, é, pela insatisfação com o desempenho, é, o alemão vai mudar, agora, de que forma né, o alemão vai mudar o time? Né? É, aí a gente tem que aguardar pelo menos mais um ou dois treinamentos aí para que a gente possa é, é, ter uma ideia da formação do time. Eu acho pouco provável que o alemão mude a forma de jogar. Né? Como a gente disse ontem, ele testou uma, uma formação diferente sem três atacantes. Um jogo só, né? meio jogo na verdade. Aquela partida contra, contra o São Bento. E assim, se ele mantiver mesmo o esquema... É, com três atacantes só quem não foi testado até agora foi o Jerônimo né Linhares, porque todo mundo já teve oportunidade, o Elber já jogou o, o Juan Matos já jogou né? e não conseguiram é, enfim, conquistar a condição de titular, então vamos aguardar aí, mas tenho comigo que teremos mudanças aí no ataque viu Linhares
1: é, será que o Jerônimo tá jogando tão mal assim, pro alemão preferir começar com um jogador a menos a partida, é a pergunta que fica no ar, a gente não pode saber porque a gente não pode acompanhar os treinamentos, mas que a gente fica na torcida para que o alemão faça algo diferente, a gente fica, afinal de contas, Lúcio Flávio, como dizia Albert Einstein, insanidade é fazer as mesmas
2: coisas e esperar resultados diferentes, viu Lúcio? É, isso aí não tem jeito, né? O resultado não vai mudar se a atitude não mudar, né? Se as decisões não mudar. Esperamos que as atitudes mudem e que o resultado final também mude. Ou seja, Linhares, que finalmente o Londrina ganhe um joguinho fora de casa, hein, Linhares?
1: É a nossa esperança, é o nosso desejo, que assim seja. Grande abraço, valeu, Lúcio!
2: Valeu, aliás. Grande abraço.
1: Até amanhã. Valeu. Vamos para o intervalo comercial. Na volta tem mais 18 e 20 30 graus. A temperatura aqui em Londrina, aqui na terra do Tetra.
4: Opa, boa tarde, o senhor, Tudo bem. você?
2: Muito obrigado.
1: 18 horas mais 20 minutos em Londrina. Mande para mim sua mensagem aqui no WhatsApp também, torcedor, no 99994110. Quero saber a sua opinião. Equipe Total Paique. Olha o céu azul, o sol de fora, tá parecendo 4 horas da tarde e estamos com 30 graus aqui na belíssima é. Londrina.
3: Isso, belíssima Londrina, belíssimo lago, mas o, o, a quermesse de Sicupira tá sendo instalada aqui. <risos>
1: ai meu Deus do céu, deixa eu ver aqui o whatsapp, o 9994 Rodrigo boa noite, por que não começar de cara com o Celcinho? por que deixar por desespero do segundo tempo, pois é, o Sidney bola, concordo com você, eu também começaria com o Celcinho, mas o alemão pelo jeito não vislumbra uma mudança de, de esquema nesse sentido, aparecido o da padaria Pombão na São João pertinho do meu consultório, Rodrigo dessa vez vai ganhar, e tomara que ganhe, boa tarde amigos da vai querer, é próprio do sábado, dos sábios mudar de opinião mas alguns preferem morrer abraçados às suas convicções sem não Londrina, hein? Tá cabreiro aqui o amigo Elton Rodrigues lá da sorveteria Gelato, na Avenida Europa, lá no Jardim Pisa Ivo Militão de Floripa tem que jogar os melhores, quem tiver melhor joga. Um time rápido para atacar e para defender. Linhares, o alemão como treinador é muito fraco, não entende nada de futebol. Porque não é possível que ele ache que vai subir esse time com esse ataque. O Ailton do Parigô 3. É, deixa eu ver mais uma mensagem aqui. O Valdir de Lima. Tá certo, os jogadores não têm culpa de quem, de quem contrata. Os jogadores não têm culpa de quem contrata ataque Londrina ataque Nervo, não entendi nada aqui o Valdir, o corretor te traiu aqui na mensagem, viu? Infelizmente não deu pra entender o corretor complicou a vida aqui Rangel, se eu fosse jogador de futebol, iria pro campo de qualquer jeito, numa altura dessa do campeonato não seria qualquer doisinha que me tiraria do time daria o sangue pelo time afinal de contas, significaria um futuro reconhecimento por parte desse time da torcida e até de outro time maior do futebol brasileiro para tirar de uma hora dessas mesmo, só o que não dá mesmo, só o que tá, só se arrebentar o músculo inteiro, viu, Angel? Eu também concordo com você. Deixa eu ver aqui também o Juarez Ângelo... Tudo pode acontecer, o Londrina está sempre jogando com 10, Carlos Henrique Pirambu e complemento de números. Quem chegou agora deve ser pior, porque caso contrário, estaria jogando em outro time. Enfim, são as mensagens que vão chegando, a gente vai registrando ao longo do Em Cima do Lance aqui da Paiquerê, mas tô sentindo o torcedor meio cabreiro, viu Valmir? Tô sentindo o torcedor do Londrina bem, bem é, de orelha em pé. Com esse jogo, a gente não vê aquela coisa, vamos ganhar e tal. Torcedor preocupado com o ataque, principalmente, é, o, enfim. O resultado do jogo contra o Remo atrapalhou. A gente sabe que
3: atrapalhou, atrapalhou muito. Mas o time não foi mal, né? Principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, eu acho que o dentro da do propósito, o Remo foi melhor, que era segurar e levar esse pontinho para Belém, segurar o Londrina, e eu acho que o Bonamigo foi muito feliz nas alterações táticas e técnicas que ele fez, colocou o time para jogar atrás da linha da bola. Deu a posse de bola para o Londrina e o Londrina não teve criatividade, não conseguiu utilizar o banco de reservas para poder vencer o jogo. As oportunidades ficaram no primeiro tempo. Para mim, o segundo tempo do Londrina foi, um, foi abaixo, justamente por essas questões táticas impostas pelo clube do Remo. Mas o resultado atrapalhou. E o resultado influencia nos comentários futuros e nos atuais. né Porque se o Londrina tivesse vencido o Remo, aos 49 do segundo tempo, com um gol impedido de mão os comentários seriam outros, vai vir a vitória, o Londrina vai ganhar, estou acreditando, então é esse o sentimento, né? se a vitória tivesse acontecido, independentemente como o Londrina vem, teria né, os seus torcedores outros tipos de comentários e avaliações. Agora, e por que, que o torcedor está desesperançoso além dessa questão do resultado? Porque o time não ganhou fora, porque o time é muito fraco fora de casa, tem uma postura que não deve ter. Né? O Londrina joga errado, o Londrina cansa porque corre atrás do aniversário né? Joga atrás da linha da bola e mesmo assim oferece espaços e mesmo assim a bola parada defensiva que acontece demais em jogos fora de casa complica um Londrina né? O Londrina tomou muitos gols de bola parada e bola no segundo pau que pertence ao beabá do futebol sabe? Então são questões que a gente observa o torcedor sabe, também entende também observa e tá desesperançoso nessa, mas nesse momento eu acho que a gente deve se lembrar do primeiro tempo do Londrina, faltou a bola entrar, se houvesse uma finalização um pouco melhor, um preparo um pouco melhor, o Londrina teria vencido aquela partida, sim, sim, sim eu entendo isso, o resultado não veio, mas o Londrina não
1: fez um jogo ruim, longe disso, principalmente na primeira etapa. Desde o começo da Série C, o alemão não encontrou uma espinha dorsal pro time, hoje o leque parece uma cobaia nas mãos de um aprendiz de feiticeiro essa é a diferença entre treinador e técnico, a mensagem do Rômulo, da Falange Azul e olha gente, se não vencer o jogo Nesse domingo eu acho daí que a confiança mesmo vai pro Beleléu, viu Valmir? Não só por parte da torcida, mas por parte dos próprios jogadores Matematicamente domingo ainda precisa mais é. vencer. não Matematicamente sim, é. mas moralmente eu fico na dúvida. É,
3: psicologicamente o time já tá abalado por não vencer fora, né? E aí já entra em campo meio que derrotado, pensando, pô, e se não vier de novo a vitória? E esse não deve ser o pensamento. Deve-se esquecer tudo isso e jogar como se estivesse no estádio do café, tentar é, jogar com imposição contra o adversário, que vai vir babando também, então quem sabe, né, a gente não tem um jogo aberto, o Ipiranga vai vir pra cima do Londrina, e os espaços acontecerão, que tal mudar um pouquinho a postura, botar esse time pra frente, vamos marcar a saída de bola do adversário, quem sabe dá certo, tem dado
1: certo com é. algumas equipes, quem sabe. Tem que mudar a postura, mas eu sigo acreditando que sim, a primeira vitória fora de casa virá nesse domingo, lá no Rio Grande do Sul. E um recado da Eletrocruz em teu braço para você. Final de ano chegando, viagens, ausências e o seu alarme está funcionando? Já deixou tudo ok para você viajar tranquilo e proteger o seu patrimônio para você não ter nenhuma surpresa desagradável quando você voltar de viagem com as baterias recarregadas e ver que alguém entrou no, na sua casa ou no seu comércio? Se você tem alarme, não deixe para revisá-lo na última hora. Se você não tem, está na hora de procurar a Eletrocruz e instalar um. A Eletrocruz e a Intelbras se uniram para a sua segurança. Eletrocruz na Avenida Leste Oeste, 1550, o telefone é o 33259967. Eu quero o hino do Palmeiras Valdeir Jorge. Hoje tem Palmeiras na Copa Libertadores da América, enfrentando o Libertar 21 e 30 no, no Allianz Parque. Até aqui, seis jogos, seis vitórias na Libertadores, jogando nos seus domínios e não sofreu gol nenhum. Narração de Agostinho Pereira, comentários de J. J. Matheus, reportagens de Lúcio Flávio Plantão, do Matheus Zampieri. A equipe total 91,7 traz sempre a melhor transmissão para você primeiro jogo no Paraguai 1x1 e o resultado da partida dá ao Verdão uma única vantagem empate sem gols 0x0 o Palmeiras classifica 1x1 pênaltis, 2x2, 3x3 e assim por diante, leva vaga a equipe paraguaia o Palmeiras poupou alguns titulares na vitória contra o Bahia nesse sábado e deve ter praticamente força máxima o Abel Ferreira que havia testado positivo para o coronavírus, já voltou aos trabalhos, mas Luiz Adriano e Patrick de Paula, ainda em recuperação de lesões musculares, devem ficar de fora. O provável Palmeiras, o Everton no gol, Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gomes e Vinha, Danilo Zé Rafael e Rafael Veiga Gabriel Veron, Gustavo Scarpa e Rony, é o sonho do Palmeiras para conquistar a Libertadores e quem sabe o seu primeiro Mundial de Clubes, Valmir? Para mim o
3: sonho segue vivo, né? Seguirá vivo após a partida de hoje, só depende do Palmeiras. Se o Palmeiras conseguir ter a criatividade que vem tendo, a velocidade que vem tendo, um time junto, coeso dentro de campo, o Palmeiras passa tranquilamente pelo Libertar. Agora, se as coisas não se encaixarem, se o Palmeiras não for essa equipe de velocidade, de movimentação, de atletas se mexendo sem guardar tanta posição, como foi lá no Paraguai, o Palmeiras tende a se complicar. Né? O Libertar vai jogar atrás da linha da bola, o Libertar vai jogar em velocidade, o Libertar tem um ataque que falhou muito no jogo de ida. Se não tivesse falhado em 50% das oportunidades que falhou no Paraguai, lá no Defensores Del Chaco, o Palmeiras teria uma complicação hoje absurda, praticamente irreversível, para poder seguir com esse sonho vivo. Mas não, quis o destino que a equipe paraguaia falhasse demais, que o Palmeiras pudesse, na bola parada, praticamente decidir o jogo, e depois houve o gol de empate da equipe do Paraguai. Mas hoje eu não acredito acontecerá nada parecido não eu acredito na força do Palmeiras nesse ataque de velocidade nessa garotada que vem com moral lá em cima né? nessa movimentação, nesse estilo de jogo do Abel ele estar no banco de reservas já é importante Então, o Palmeiras só sofre hoje Rodrigo, se quiser, se quiser sofrer mas eu acredito que não queira e que
1: deva jogar futebol Alô, Paraíba, palmenense, marido da Dona Vanilda, minha paciente. Alô, Paraíba, palmenense, coração na mão, né? Vale vaga na Libertadores, vaga para semifinal. Os Palmeirenses estão realmente a mil por hora. Eu não consigo ver o Palmeiras eliminado. Para mim, seria realmente uma surpresa e tanto mas como diria o comentarista, o jogo é jogado e o lambari é pescado, né? Acho que era o Juarez Soares que falava, não sei exatamente de quem que é essa frase. Ele mesmo, ele mesmo. Ele eu mesmo, eu né? já ouvi dele inúmeras vezes. É, e ele falava, dele. uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Grande Juarez Soares, o China, realmente um mestre do jornalismo esportivo. Mais um que nos deixou, mas foi no ano passado, vítima de câncer de próstata. 18 horas 33 minutos, mais algumas mensagens aqui. Rodrigo, o time está brigando para subir... E tem gente criticando ainda. O Londrina é o melhor mandante entre as quatro divisões. Faltam cinco jogos para o acesso. Eu também acredito, Fabrício Lopes. Vamos acreditar sempre. Para um time ganhar, é, a princípio tem que chutar em gol. O Londrina passa jogos e jogos sem chutar a gol tem que colocar um atacante que tenha saída para receber a bola iniciativa para chutar os nossos atacantes nem domínio de bola tem, como vamos ganhar? o Artelino pergunta aqui o Artelino de Londrina Rodrigo sempre defendia o alemão mas não dá para aguentar Carlos Henrique Pirambu porque esses caras não se cuidam a mensagem do Juarez alô Juarez, abração para você aí e o nosso Marcos Reis está em que parte do país hoje, Marcos Reis conta pra gente aqui ouvindo o Valmir comentar, tenho a minha opinião, Linhares o campo dentro ou fora de casa é neutro para os dois times. Não entendo porque isso acontece. Ganhar no café, no café e perder fora se sempre é neutro. É então, mais o alemão. Mas é então... uma questão de. Desculpa. Só terminar aqui. Então, Perdão. o alemão precisa dar uma resposta para o Leque ganhar fora, senão fica difícil. E mais um ano na Série C a torcida não vai aguentar.
3: É uma questão de imposição,
1: né? É uma questão de se sentir à vontade.
3: Um se sente muito menos à vontade de sair onde está acostumado, jogar onde não está acostumado, e o outro se sente muito à vontade. Por isso que o Londrina tem a melhor campanha dentro de casa. Se fosse assim, o Londrina não teria a melhor campanha dentro de casa. Então, o torcedor ele é importante no estádio, ele leva o time para frente, leva. Mas, cara, essa pandemia está mostrando que não é bem assim, sabe? São clubes aí que têm um aproveitamento maravilhoso dentro de casa e pife fora. E é o caso do Londrina também. Então é uma questão de imposição, uma questão muito psicológica. O time vai jogar num estádio Londrina vai jogar em Erechim pela segunda vez nesse, nesse campeonato brasileiro. E não é porque vai jogar a segunda vez não, agora estamos tranquilos, estamos jogando em casa, vamos sentir a vontade. Não é bem assim. É uma questão para se conquistar. em imposição se conquista dentro de campo com equilíbrio, com é, ideias diferentes, distintas. O atleta tem que querer, tem que bancar a ideia do treinador. Caso essa seja a ideia do treinador, o atleta tem que bancar, tem que aceitar, tem que querer também, senão não adianta.
1: Eu tô vendo aqui, Valmir, eu não sei se tem um certo exagero nisso ou não, mas abri aqui, Corinthians faz piada homofóbica contra o São Paulo. Falei, meu Deus, o que será que aconteceu? Aí abri aqui, o post brincou que o Corinthians era São Paulo é freguês em Itaquera e também pôs uma foto de um panetone, né, alusão, um panetone com várias frutinhas e tal. Aí olha só, o Corinthians apagou o post, escrito assim, caros torcedores infelizmente um colaborador nosso se referiu ao estádio do Morumbi como uma piada homofóbica nessa tarde por completa ignorância do sentido como o post é totalmente incompatível com a missão do Corinthians foi apagado pedimos sinceras desculpas pelo ocorrido, meu Deus achei que fosse um negócio é, o, o Corinthians seríssimo um negócio, é, sabe o e Corinthians... falar,
3: falar uh... é, tá chato o mundo, né? mimizento pra caramba o torcedor do Corinthians sempre chamou o Morumbi de Panetone porque é um negócio redondo, cheio de frutinha dentro. É. E o que é a frutinha? É viado, né? É o cara Sim. ser gay o cara ser homossexual, o cara gostar de outro homem, então se esse for o sentido realmente da coisa e é, trata-se de uma piada homofóbica, mas eu vejo pelo outro lado, sabe, sempre aconteceu agora não pode mais sabe, é uma questão chata pra caramba que a gente vem vivendo, São Paulino também o que zoa o corintiano, né o negócio da saidinha lá, por exemplo, rolou pra caramba, nossa, parece que eu tô vivendo já a saidinha de Natal, de tanto é. corintiano que eu vi na rua, por quê? Porque corintiano é sinônimo de maloqueiro, de preso, favelado, de favelado, aquela coisa. de bandido. Cara, ridículo, né? Como, como é ridículo São Paulino ser sinônimo de homossexual, o corintiano é ridículo também ser sinônimo de bandido pra muita gente. Mas é quem tem a cabeça um pouco fraca. Entretanto, existem alguns exageros, como no caso essa piadinha aí. Poderia ter passado batido, sabe? Mas o mimimi é tanto que tá, tá difícil da gente
1: abrir a boca e passar ileso. E bota o hino do Corinthians pra mim aí A torcida mais feliz dessa semana Salve Após a vitória no Clássico
4: O campeão dos campeões o Corinthians
1: leve como uma pluma após vencer o São Paulo. E o Cantijo, que bola do Cantijo, hein? Pro Otero fazer o gol. Que bola, que lançamento. Alagerson, canhotinha de ouro. Deu início a um tratamento com fisioterapia. Vai passar por avaliações. Mas deve jogar a partida contra o Goiás na próxima segunda-feira, às 20 horas na Neoquímica Arena, com transmissão da rádio Pai Querer. Corinthians Valmir, matematicamente, segundo os especialistas em números, ele tem 3% de chances de chegar a Libertadores da América. Essa partida de domingo pode ter sido a grande virada de chave pro Corinthians chegar na Liberta, Valmir? Ou você não acredita? Libertadores? Sim. Ah, mas você tá com um barulho de carroça na cabeça. Não, Esse time do Corinthians não tem a mínima não, tô falando condição que, estatisticamente de chegar na Libertadores da América. Estatisticamente 3% de é, chances.
3: só que o futebol não é apenas estatística, né? O futebol, você vê em relação às perspectivas, né? Mas os corintianos se animaram, hein? Se animaram e tem direito de se animar só que agora tem que ter a famosa sequência. E o adversário é perfeito para isso, né? Pega aí um adversário fadado ao rebaixamento que tá na vice-lanteada no campeonato e se não ganhar dentro da Neoquímica Arena do Goiás, aí você pode esquecer realmente de elogiar esse time do Corinthians tem que ter sequência, só que o Corinthians já venceu partidas difíceis também cascudas também, e não conseguiu essa sequência, talvez essa sequência possa chegar agora, só depende do Mancini, só depende dos atletas é um momento distinto, diferente não tem nada resolvido agora falar em Libertadores da América aí eu acho que é, uma... é muito exagero, muito exagero mesmo vamos com muita calma, Corinthians ainda tem que ter um padrão de jogo, e nem padrão de jogo esse time tem Calma lá, não é porque fez 90 minutos em que houve muito merecimento de vitória Amassou o São Paulo, detonou o São Paulo Poderia ter sido 3-4 a 0, sim senhor Mas não é uma partida que explica que o Corinthians está no rumo certo E o São Paulo está no, no rumo errado Que o São Paulo já se apagou o seu brilho, que não vai jogar Eu já estou vendo muita gente amanhã falando Não, o São Paulo amanhã não vai conseguir jogar contra o Atlético Mineiro Porque agora a confiança foi para o Beleléu calma gente, calma, foram 90 minutos de um futebol ruim, de um time e de um bom futebol de outro as coisas se inverteram mas o que é natural, é as coisas voltarem ao normal, o Corinthians continuar tendo dificuldade, porque não tem um padrão, nem padrão de jogo tem esse time e o outro que tem padrão, que joga um futebol diferente, voltar a ganhar voltar a jogar bem, isso são as coisas naturais
1: né? vamos ver o que a sequência prega <risos> olha aqui ó, você tá mexendo no vespeiro hein Boa tarde, Rodrigo e Valmir. Tá gravado aqui o Valmir dizendo que é impossível o Coringão na Liberta. Ano que vem mando para vocês. Deixa eu ver o nome. Márcio do Ilda Mandarino. E o outro ouvinte fala a mesma coisa aqui, quer ver? Ó, o Fábio Henrique Bueno. Grave bem suas palavras, Albin Martins, contra o Timão. É, só que esses caras aí vão chegar, porque eu não vou gravar
3: porcaria nenhuma. Eu não gravei nome de ninguém. Eu não tô nem aí pra quem tá mandando isso. Só que eles vão lembrar se o Corinthians não classificar e vão. Porque eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar disso. Para mim, mais um dia normal. Agora eles vão lembrar eles vão mandar pra mim, Qual? Oh, Valmir, você tava certo, Corinthians não foi pra Libertadores, vamos, Eu acho vamos. que não. É, então.
1: Ele fala aqui, ó, vamos zoar muito você se chegarmos lá a mensagem então, do Fábio Henrique Então, eu não Henrique vou bueno. zoar
3: ninguém porque pra mim é mais um dia que vai ter pão quente lá na padaria.
1: E o Márcio fala aqui que gravou, hein, que gravou então o Valmir Martins falando. Vamos pro intervalo comercial? Agora eu tô preocupado com o desânimo que eu tô vendo do torcedor e do Londrina. Pessoal, vamos lá, pô! Não tem nada perdido, foi um tropeço em casa, o um empate, mas peraí, dá pra chegar... Vamos criar uma corrente positiva. O torcedor aqui tá muito desanimado no WhatsApp.
2: Equipe Total, Pai Querer.
3: Em cima
2: do lance. O B tá
1: concordando com o Valmir aqui. Concordo com o Valmir Martins. Esse time do Corinthians é horrível. E os ouvintes aqui gravaram. Inclusive o Carlão. Alô, Carlão da casa de Cairn Stupan. O Carlão gravou aqui também o Valmir dizendo. Como que ele me chama? De azia, né? Azia. Grande, grande grande amigo. Gravou o Azia, né, é. o, o Carlão? <risos> Carlão da Casa de Carnes Estupã. Uhum. Então, Valmir Martins, vão chover gravações Cara, ó, aqui. Só, e só... Eu colocarei no ar, hein? Isso. Colocarei no ar é mais as um gravações
3: que vocês mandarem. Exato. É... Só uma coisa, há três semanas, três semanas, toda essa galera aí tava com, com... não passava o wi-fi, né? Com medo de rebaixamento. Aí ganha um jogo, fica três empatando aí na bacia das almas, né? Daquele jeito e já falam em Libertadores da América para um time que não tem padrão de jogo
1: gente do céu, onde que vocês estão né? estão querendo chegar e o nosso Norberto Klein lá de Floripa, Linhares é, antigamente existia ainda aí, ainda hoje existe, do empresário dar um trocado para o treinador fazer o seu jogador ser escalado jogador precisa de vitrine talvez não tenha visto isso no domingo você acha que treinador recebe de empresário para escalar o seu jogador? No caso dos dois gordinhos do Tubarão, ah, é difícil falar a respeito disso, né Norberto? Eu não quero acreditar é, vem de parte do, do princípio que não, que o treinador tem autonomia para escalar Ó, e que tô... se receber uma proposta dessa não vai aceitar. Você já ouviu falar de treinador gaveteiro?
3: Sim. Gaveteiro tem bastante, não sei se ainda tem. Teve bastante, teve muito lá atrás, né? O que, que é o treinador gaveteiro? O... Chega no jogador e fala, boa você tá aí e tal, tô vendo que você tá se esforçando. Quer ser titular do time? Eu acho que você tá chegando a tua hora, hein, irmão? Tá chegando, hein? Aí o cara, ô, oh, é mesmo, professor? É, você acha que eu tô bem para voltar ao time? Não, tá, tá bem. Mas vintinho por mês, esse é o treinador é. gaveteiro. Isso tem bastante. Tinha, não, não tô dizendo que tem ainda. Tomara que não tenha, porque é uma situação absurda, né? Agora, questão de empresário. Empresário tá muito ligado aos clubes, né, Rodrigo? Tem clube aí que o empresário faz o que quer. Anda lá, manda,
1: assina, né? Traz, leva. É difícil, é, é difícil. Mas eu prefiro acreditar que foi por convicção. Agora que tem treinador, não aqui mas que o Valmir Martins facilitou o caso de treinador gaveteiro, e inclusive, um amigo nosso, né, Valmir? Opa! Esse treinador está num grande clube do futebol brasileiro. <risos>
3: tá, é. meu, tá e tá lá, e deve... é. será que
1: continua fazendo? Eu acho que ele tá feliz essa semana, esse treinador. Viu? É um Eu acho já que ele tá muita feliz pista. <risos> essa semana. Você já deu o Valdir de, de Souza fala aqui que também gravou o seu comentário, Valmir. Boa, Valdir. Nossa senhora, e se o Corinthians conseguir uma vaga na Libertadores, você <risos> vai ser bombardeado aqui, é, viu? Vou. Você vai Mas, ser bombardeado. Não vai mudar alguma coisa? Eu não sou, todo dia? 18 horas mais 46 minutos e o São Paulo, líder São Paulo. Valmir, as notícias não são boas. Não tô nem falando em relação à derrota do clássico desse domingo, mas o Luciano, a gente falou já aqui que teve um pequeno estiramento diagnosticado no músculo adutor da perna esquerda. Não joga amanhã, mas as informações dos bastidores são de que dificilmente o Luciano vai conseguir enfrentar o Grêmio pelas semifinais da Copa do Brasil. Tanto a partida de ida de 23, como a partida de volta no dia 30 de dezembro. E olha só que o... o a, são um pouco diferentes as posições, mas ele deve colocar o Pablo. Os estilos são um pouco diferentes. E o Pablo é o jogador mais caro da história do São Paulo. Curiosamente está no elenco e para muita gente não vai conseguir fazer o que o Luciano vem fazendo até pela fase iluminada que vem apresentando o titular. É, em relação ao Luciano... Que o São
3: Paulo haja com equilíbrio, né? Que o São Paulo possa agir, diferente de muito histórico aí. Quantas vezes você viu isso, Rodrigo? Cara, tem um jogo decisivo, contusão muscular, tratamento aqui, enxerto de, de sangue de égua, placenta de égua, aquela coisa toda. 15 dias de preparação, tá apto pro jogo, vai pro um minuto, cara, bota a mão na coxa, não dá. Troca. Que não seja isso. Né? que o São Paulo tem a cabeça no lugar para não fazer isso com o Luciano, para não atrapalhar, inclusive, essa recuperação. Agora, tem um porém, né? Time que joga o futebol mais bonito do Brasil, time que lidera o Campeonato Brasileiro, que está na semifinal da Copa do Brasil, apesar de tudo que aconteceu lá atrás, durante a pandemia, esses vexames que o São Paulo vem acumulando aí, tá está tudo colocado dentro de um saco enorme, cara, é inadmissível, um time que quer ser campeão dessas duas competições, ser dependente de um atleta. O São Paulo tinha que ter peça de posição para o Luciano e não tem, não tem porque o Pablo ele é um atacante, mas ele não constrói como o Luciano constrói, ele não se movimenta como o Luciano se movimenta e não é culpa do Pablo, são as características do Pablo, agora é culpa do Pablo não fazer nem a dele, e se fosse o Brenner que tivesse contundido o Pablo entraria na equipe porque é uma função que ele sabe fazer, mas alguém garante que o Pablo iria comer a bola e ser o cara que o Brenner vem sendo eu tenho dúvidas, porque o Pablo está mal o Pablo, ele aparentemente está aceitando o banco de reservas. Né? Às vezes você vê os dois lados da coisa, né? O cara que tá ali no banco de reservas, pé da vida, querendo mudar a situação, querendo entrar, comendo a bola. Você vê o Pablo só dando risada. Você vê o Pablo bonitão, tranquilo. Pode ser uma questão positiva também. Pô, o cara de grupo, ele, tá, ele pode estar tá querendo as duas coisas, né? Mas, cara, eu vejo muito nesse lado tomara que o Fernando Diniz encontre uma solução, que o Pablo seja essa solução, que ele encontre no elenco alguém para fazer a função do Luciano, porque eu acho que o Pablo não vai fazer. Eu acho que ele vai entrar, mas ele pode colocar alguém, mudar a posição de alguém, talvez o Gabriel Sara, para poder fazer mais ou menos o que o Luciano faz, né? Pode ser isso. Pode colocar o Tietchan no time, coloca o Gabriel Sara na na posição do Luciano e as, as coisas podem, podem dar certo, ou até mesmo o Vitor Bueno sei lá, vamos esperar para amanhã
1: Agora que perda, hein? E você falou aí de injetar não sei o que de égua, eu me lembro na, na final da Champions 2014 o entre Costa. Atlético de Madrid e Real Madrid o Diego Costa Foi injeção de placenta de égua é. jogou, sei lá, 15 minutos saiu foi, lembra, lembra, fizeram as, o mapeamento de calor dele? <risos>
3: Da ponta esquerda pro banco de é. reservas.
1: Foi mesmo. Ah, que isso. Pois é, rapaz. E até uma vez o Van Basten, que encerrou, encerrou carreira super cedo por um problema no joelho, reza a lenda que ele veio até aqui na Bahia se consultar com os curandeiros pra ver se melhorava o joelho, mas infelizmente não melhorou. Só que o negócio do Diego Costa tem uma base científica, tal da placenta de égua, mas infelizmente não deu certo. A Marli fala aqui. Boa noite, acho que o Valmir Mantins era fã do Pedro de Lara o grande Salsifufu, você era fã do Pedro de Lara, Valmir? Sim, gostava muito do, do show de calores do, do Silvio Santos, gostava bastante Araci de Almeida? Sim de uma, Almeida Lá, um né? é, do do
3: Aquele rapaz sem perna lá que... Wagner Montes, Wagner, que também faleceu morreu. faleceu esse ano também, Isso. andava de skate como ninguém, é... Ana Flor, quem mais? Aquela que, que, que era a esposa do Wagner Montes? Do Sônia Lima. Sônia Lima, sou dessa Leon galera. Lobo. Mais... Leon Lobo. Nelson Rubens. Isso, sou das, mais dessa galera da.
1: E a música da Otroveirã? Ai, 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 como eu sofri com uma cólica. Quase morri. Oh, A Troverã tomou, passou. Lembra disso, Valmir? Lembro. É, tem domingo no parque se assistia que ninguém conseguia falar que o tênis Montreal era pra não deixar o, os pés ficarem com micróbios. A criançada não acertava nunca falar micróbios. Que coisa, hein? Bons tempos. E o Silvio Santos até hoje, aos 90 anos, firme e forte aos domingos, hein? Grande Cenoura Bravanel, o maior comunicador que esse país
3: já viu e nunca, nunca Pode gravar aí e mandar depois, se houver um outro
1: <risos> Comunicador igual a ele E o Alício Paiva fala aqui Linhares, se ao menos ele revelasse Para que time ele torce Ele só sabe detonar o Corinthians Eu desconfio que ele seja corintiano viu? Até porque quando você fala muito mal Geralmente é justamente porque você ama E você cobra muito Aqui o nosso <risos> Marcos Augusto é Gostou da música do time, da Troverã né, Mar né Marcos Augusto essa foi do fundo do baú hein? essa foi do fundo do baú apertem os cintos, o piloto sumiu 18 horas 52 minutos em Londrina e o Tribunal de Justiça do Paraná derrubou uma liminar requerida pela Globo e voltou a dar ao Atlético Paranense o direito de transmitir seus jogos em seu canal de pay per view a decisão dessa segunda-feira é mais um passo na briga entre as partes desde que se iniciou a competição, com base na MP984 que dava os direitos de transmissão ao mandante, o Atlético assinou em outubro um contrato de sessão de seus direitos de jogos com a empresa LiveMod. A MP perdeu a validade sem ser votada no Congresso. Já o acordo tem vigência até o final de 2024. O desembargador Abraham Lincoln Calisto decidiu em favor do clube por entender que o contrato era válido por ter sido assinado enquanto a MP ainda estava vigente. O Atlético sempre encabeça esse tipo de discussão, Valmir. Inclusive, o Petralha tem também a ideia de cobrar os direitos das rádios. Também tem essa ideia. E agora essa situação aí envolvendo a transmissão dos jogos no seu pay-per-view, o Atlético Paranense.
3: Ah, cara, o Atlético tá na dele, né? Tá buscando os seus interesses. E o Petralha tem os seus interesses. Alguns bem esquisitos, alguns bem escusos e tal, mas esse aí, ele tem o direito dele. Então, tá tá remando o lado dele. E se a gente for olhar pelos olhos do Petralha ele tá certo. E o futebol vai muito por esse lado também, né? Tá indo muito por esse lado também. Muitos dirigentes têm pensado Desta forma também. O piloto sumiu,
1: aquele é foi cobrar escanteio e cabecear. É, pois é. Entendeu? 18 horas 54
0: minutos. Fábio Fernandes chegando no em cima do lance. Alô, Fabinho. Rodrigo, 105 atletas de Londrina de 17 modalidades foram beneficiados com o programa Geração Olímpica do Governo do Estado do Paraná. A entrega dos kits foi feita ontem no Ginásio de Esportes Moringão, como explica aqui no Em Cima do Lance o presidente da Fundação de Esportes de Londrina, Sandro dos Santos
4: um projeto aí do governo do estado que incentiva atletas desde a formação ali escolar né que participaram de jogos escolares e tudo mais até atletas de nível olímpico mesmo que estão participando de vagas aí para olimpíadas
0: e esse kit que foi entregue ontem para os atletas o que vem nesse kit ô Sandro?
4: esse kit ele vem em uma mochila né uma camiseta do projeto, uma bandana, agora é um, esse ano vem uma máscara também né, de proteção e um squeeze, é um, é um kit simbólico ali para que o pessoal possa advogar, divulgar também o projeto na né, geração olímpica, que é muito importante para que esses atletas tenham um incentivo a mais ali, porque tem, cada atleta que foi é, beneficiado com esse kit aí, eles recebem. Estão recebendo bolsas, né, de incentivo financeiro ali, para que eles possam é, continuar mantendo a sua atividade. E
0: qual o valor dessa bolsa, Sandro?
4: Ela inicia em R$ reais e aí vai, vai subindo dependendo da categoria. Né? Então vai lá o escolar, vem o estadual, EAD, aí o EAD, o, o Olímpico. Então são várias, várias é, faixas de valores ali que são que esses atletas são atendidos. Na Londrina, então, nós temos aí 105 desses atletas que são incentivados, né? Na região aqui de Londrina, já é, né, contando com Londrina, são 152 atletas e no Paraná, aí, 1260 atletas.
0: As modalidades beneficiadas, Rodrigo, vôlei, vôlei de praia, tênis, taekwondo, skate, natação... Karatê, levantamento de peso, judô, golbol, ginástica, rítmica, futebol, ciclismo, canoagem, basquete, badminton e atletismo. Foram 105 atletas de 17 modalidades beneficiados somente aqui em Londrina com esta Bolsa Atleta do programa Geração Olímpica do governo do estado do Paraná. Obrigado, Fábio Fernandes, 18 horas e 56 minutos.
1: Pessoal, aquele pedido que eu faço todos os dias para o Hospital do Câncer, hein? Vamos ajudar o hospital a fechar as contas. São mais de 40 mil pacientes que dependem da sua ajuda. O dinheiro que o SUS manda não fecha a conta, fica um rombo. Temos alas novas que foram inauguradas graças às doações dos carnês. E para elas funcionarem, o hospital precisa de dinheiro. A partir de apenas R$ reais mensais, você ajuda a salvar vidas. Quanto você puder, é muito bem-vindo. Vou passar o WhatsApp aqui... Manda um joinha lá, manda um oi que o pessoal retorna pra você. 9998 3300 Vou repetir: pegou o papel, pegou a caneta? 99998-3300. O Hospital do Câncer de Londrina agradece muito a sua participação nessa luta em prol da vida. Valmir, você se lembra daquele filme Proposta Indecente? Claro que lembro, Um milhão de
3: dólares para uma noite com Demi Moore. Pois é, grande Michael Douglas foi quem propôs, né? E Só que o Robert rolou, Redford. Rolou. Rolou. Foi o Robert Redford isso, não rolou. é? Rolou. Mas...
1: Rolou, né? E... Rolou, sim. e aí, no final eles eles acabam num ponto de ônibus assim, se abraçando. É. Deve um problema lá, ele era casado a Demi Moore, mas era o... quem que era o marido da Demi Moore? Eu tô lembrando agora. Eu acho que era o Woody Harrison, não é? Acho que era. Mas enfim, o presidente novo do Santos acabou de chegar o Rueda, Andrés Rueda, e classificou como insulto a proposta do Benfica. Pelo zagueiro Lucas Veríssimo A mais recente era de 6 milhões e meio De euros, 40 milhões E 600 mil reais na cotação Atual, em cinco parcelas A primeira cinco dias Após a assinatura do contrato E as outras em agosto de 2022 2023, 2024 E 2025, por 100% Dos direitos econômicos Do defensor, e convenhamos, hein Essa realmente foi a tal da proposta Indecente.
3: É, então 6 milhões e meio de euros, na cotação atual, você disse, 40 milhões de reais. É algo até atrativo. para um time que tá na pindaíba, na pendura como o Santos, beleza. Mas esse valor aí diluído, dessa forma, com parcelas e tal. Até vejo... 2025, é, pô. Eu, é demais, demais mesmo, prazo muito grande. Eu vejo muito futebol no Lucas, sabe? Eu vejo é, um baita zagueiro no Lucas Veríssimo, que vai crescer ainda. Se for para Europa, vai ter uma enorme condição de estar mais capacitado questões táticas, senso de posicionamento técnica ele tem, né, pra agredir a bola ofensiva aérea ele sabe muito, na bola de defensiva idem, eu gosto muito desse zagueiro então o Santos tá se valorizando nesse sentido e valorizando até o atleta mas o atleta tá querendo ir, né tá vendo aí a possibilidade de ir pro Benfica uma grande ponte para mudar de time
1: enfim, questão difícil E nós vamos ter uma reunião do Conselho Deliber Deliberativo para votar uma proposta do Cachima Antlers pelo Diego Pituca e agora eu vou embora com a música do Atroverão na cabeça Tchau, vai sozinho então Ai, 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 como eu sofri Boa noite, gente Pai